Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 16 de outubro de 2022 e nós estamos aí começando o Papo de Dividendo número 90, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Temos muitas empresas para falar aqui hoje, algumas notícias legais, outras nem tanto, mas vamos à nossa lista tradicional de empresas que nós vamos abordar neste casting que um cash histórico aí, número 90, quase perto aí do número 100. Vamos começar falando do Uber, depois do Lyft, Tesla, Twitter, Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, Digital World, Amazon, Google, NVIDIA, Qualcomm, Deer, Kruger, Albertson e, para finalizar, vamos falar da Brookfield. Decorou todos aí? Bora! Já sabem, vamos girar! IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Bora começar a falar das estimativas dos analistas sobre essa primeira semana aí que nós estamos começando com a publicação de resultados, né? Nós estamos aí fechando aí o nosso terceiro trimestre que se encerrou em setembro e algumas empresas já começam a publicar seus resultados a partir dessa semana. E nós já começamos aí com os analistas vendo a coisa não indo muito bem, né? Então, assim, isso é tudo um reflexo da questão que eu venho batendo, martelando desde o outro cast que a gente vem falando de questão de inflação, aumento de taxa de juros, etc e tal. Mas os analistas estimam que o aumento de lucro por ação nesse trimestre, nesse terceiro trimestre, seja de 2,6% comparado ao ano anterior. Sendo que em julho, por exemplo, no trimestre passado, o aumento foi de 9,8%. Eles estimaram um corte, um corte nos lucros de 34 bilhões de dólares. É uma coisa muito grande. Para vocês terem uma ideia, nunca foi tão ruim assim desde o terceiro trimestre de 2020, quando a gente estava lá no topo lá do bloqueio do Covid. Então a coisa está bem ruim no mercado americano. Isso daí serve para você, é, vamos dizer assim... Se posicionar ali no mercado é uma boa oportunidade para você comprar alguns ativos que vão estar com desconto, ativos esses que você espera que venham a crescer no futuro, que você analisou o case dele ali, analisou os fundamentos e vai aproveitar o momento de comprar ele na promoção, vamos dizer assim, né? Mas também serve para poder te colocar, porque o que, que eu fico nervoso ali às vezes? Às vezes, de repente, por exemplo, imagina que eu analisei uma empresa e de repente aquela empresa está mal e todo o resto está bem. Aí eu falo assim, pô, foi um vacilo meu. Mas se eu analisei uma empresa o mercado inteiro está caindo, então, tipo assim, não foi um erro seu. É uma coisa do mercado, é um momento ali, o mercado é vai subir, vai descer, é um mercado cíclico, você tem que entender isso. Não, se você não entende isso aí, meu amigo, sai da bolsa, vai para renda fixa lá. Mas enfim, é, aí de modo geral, se você entende que tipo assim não é uma coisa específica da sua análise, é uma coisa do mercado, já te dá uma segurança maior. Mas só que você vai ter que ser um pouco mais, vamos dizer assim, baixar sua régua de exigência nesses momentos. Porque você tem uma empresa lá que estava acostumada a crescer, sei lá, 10%, de repente cresceu 2%, pô, você não pode chegar para vou vender a empresa porque a empresa parou de crescer. Tipo, não, é o momento do mercado, então, então você tem que ter essas avaliações. Aí você vai conseguindo sair com o tempo, à medida que você for passando por crises, entendeu? Eu já passei por algumas, já sei como é que é as situações nesse momento, mas é sempre oportunidades para quem investe no longo prazo nesses momentos, vamos aproveitá-la e comprar algumas ações que a gente estava esperando aí baixar um pouquinho de preço. E aí você pega e emenda assim, poxa, por que será que a coisa está indo tão mal assim? Bom, já falei da questão do, do, da inflação, o Jeremy Powell, que o cara é, imagina no maluco que, atrapalhado que não sabe nem o que está fazendo. 
é esse cara do Banco Central que a administração Biden jogou ele lá. O cara, cara, tá completamente perdido. Eu falei isso no cash anterior, dá uma olhada no cash anterior que vocês vão entender o fiasco de como é que tá. Imagina, pra quem viveu no Brasil na época do governo Dilma, deve lembrar de como é que foi catastrófica a equipe econômica da Dilma. Imagina isso a nível americano. É mais ou menos isso a equipe do Biden. Só que o desastre lá não vem só da equipe econômica, parece que é um conjunto como um todo, né? E aí vem uma notícia aqui que pode afetar muitas ações aí do Uber e do Lyft, e aí quem tem ações desses aplicativos aí de, de carona, né, de, de transporte, fica ligado, porque a administração Biden vai mandar uma, uma proposta lá para o departamento de trabalho que exigirá que esses aplicativos contratem os motoristas por tempo integral, ou seja, vai ter que pagar um saláriozinho lá para o camarada. Isso daí pode ser bom para aquelas empresas que têm tecnologia de carro autônomo, porque quando eles fizerem isso, você pode ter certeza que aquela estratégia que eu falei com vocês lá vários anos atrás, se você puxar os caches lá do começo, lá você vai ver eu falando sobre isso. Do, do, ninguém mais vai comprar carro, vai ser carro via streaming, né? Então, e o que vai permitir isso é a inteligência artificial do carro autônomo. Quando isso entrar em vigor, essa, essa questão dos carros autônomos vai dar um salto muito grande. Podem ter certeza sobre isso. Mas é, é muito perigoso para o Uber e Lyft, para quem tem ações, fica atento, porque se realmente isso daí vingar, isso daí pode afetar o caixa do Uber e do Lyft drasticamente. Mas fiquem de olho aí nessa questão aí. Por enquanto o mercado ainda não se movimentou negativamente sobre isso. As ações ainda estão ali relativamente tranquilas dessas duas, ações, dessas duas empresas. Mas para quem tem aí, segura essas empresas, fica de olho. Já que a gente está falando aí de, de Uber e Lyft, vamos emendar aí e falar um pouquinho da Tesla. A fabricante de veículos elétricos do seu Elon Musk vendeu 83.135 Teslas na China. É um recorde aí com um aumento de 8% em relação a agosto e um crescimento aí mensal de mais de 5% sobre a concorrência, meu amigo. Eles tinham vendido é, no trimestre passado 78.906 Teslas. Isso é um bom, um bom, uma boa notícia aí para os acionistas da Tesla, como eu que estou posicionado nela no meu trade de valor, vamos comemorar vamos falar um pouquinho agora do Elon Musk com a questão do Twitter já que a gente estava na seara da Tesla aí. o dono da Tesla que estava tentando comprar o Twitter isso acho que todo mundo já sabe, né? uma notícia muito falada aí. e o Twitter teve um, um, mais uma subida né? subiu 3% aí na segunda-feira e algumas empresas que estavam nesse consórcio vamos colocar aí para ajudar o Elon Musk a comprar o Twitter, reafirmaram que vão manter o seu financiamento, ajudar o, o Elon Musk na sua, no seu financiamento, o Elon Musk tem que pagar 44 bilhões pelo Twitter, né? e essas empresas vão fornecer para ele ali 33 bilhões, aí, entre elas a gente pode destacar aí o Sequoia Capital, Sequoia é um fundo muito grande, né? Tipo ele é dono de cara, Airbnb, ele tem participações em Apple, tem participações na NVIDIA, tem participações no LinkedIn, até no Nubank, vocês terem ideia, então tem, tem um monte de é, fintech, startups que eles são, são posicionados ali, se comprometeu com quase 800 milhões, né, praticamente, quase um bilhão, e também tem a Binance, que é uma, uma bolsa de criptomoeda que vai passar aí meio bilhão para o Elon Musk, que tem a ideia de comprar o Twitter e fechar o seu capital. Mas nem tudo são flores nesse jardim, né? 
teve a galera dos bancos, né, que estão meio, <risos> meio com o pé atrás ali com o seu Elon Musk, né, eles iam emprestar pro seu Elon Musk cerca aí de 13 bilhões de dólares, esses bancos são Morgan Stanley, Bank of America e Barclays, esses caras, se, se a concretização do, 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 do Elon Musk com a compra do Twitter não for realmente realizada, eles vão, estima-se que eles vão perder aí cerca de 500 milhões de dólares por conta de que eles reservaram hein, esses 13 bilhões aí de dívida para fazer a, tra a transação, né? eles iam fazer esse empréstimo para o Elon Musk e se eles tivessem que, que vender essa dívida agora, eles iam perder aí cerca de 500 milhões de dólares, então é um jogo muito grande, tem muita gente envolvida aí nessa, nessa tacada, não é simplesmente o Twitter e o Elon Musk ali por trás, você vê que tem outras grandes empresas ali se movendo por baixo dos panos e que podem ser afetadas positivo ou negativamente, mas muitas vezes a gente não vê isso daí sendo falado na mídia, mas aqui no podcast do Papo Dividendo você vê. Inclusive aí se você ainda não conhece o nosso blog, entra lá, viverdividendos.org, nós temos muito material sobre a Bolsa de Valores, não é só isso que você vê aqui no nosso cast, que muita gente às vezes cai de paraquedas aqui no nosso podcast, descobre pelo Google, pelo Spotify, por algum outro canto aí, então a gente tem um blog lá com bastante material, tem um canal no YouTube, então segue a gente lá, vai acompanhando as notícias e aprende como investir na bolsa americana de quebra. Vale lembrar que essa confusão toda aí do Twitter, né, que o Elon Musk começou, vamos dizer assim, foi por conta de da rede social estar meio que fazendo censura em algumas postagens, né, eles estão meio que arbitrariamente ali dizendo o que, que você pode falar, o que você não pode postar, etc e tal. Ele meio que acha que isso daí fere o livre discurso. E isso daí é, foi por isso que ele quis comprar o Twitter para tentar propor uma nova ideia ali com o Twitter, né? E aí a gente viu que, acho que foi nesse último cast, eu comentei que a rede social do Trump, que é, tá, tá ali sobre o braço da Digital World, que foi suspensa do Google, Google não, Google não, se eu não me engano acho que não foi no último cast não, deve ter sido uns dois cast atrás. Mas o Google não tinha aprovado a rede social do Trump para entrar na Play Store, mas na Apple, a Apple já tinha falado, beleza, tá ok. E já tava lá desde de início de janeiro, se não me engano, fevereiro, uma coisa assim. Mas aí agora, finalmente, a, a Play Store do Google liberou a, a Truth Social para poder ser baixada, né? Então agora você consegue ir lá e baixar a rede social do Trump. Que eu não sei se vai resolver o problema, né? Porque ainda, querendo ou não, né? Tipo, vocês viram aí que na época, durante é, o... o Durante a eleição americana, eles arrancaram fora a rede social do aplicativo e do, do, do mobile e pronto. E aí afeta bastante, é, bastante os usuários, né? Porque você não consegue baixar. Principalmente os da Apple, né? Que depende, só tem como baixar via, via Apple Store. Mas as ações da Digital World subiram em 7,3% com ela aí, estreando aí na Play Store. O Google tinha tirado falando que ela não tinha feito um... Não tinha uma política ali de moderação de conteúdo suficiente. E aí parece que agora eles chegaram num acordo lá e foi, a... foi colocado aí. Infelizmente, tipo, é uma postura que essas big techs estão né, tomando de fazer mais um ativismo político, né? E isso daí é ruim, é ruim para os negócios, porque a gente que está investindo nessas empresas, a gente quer o quê? Money, meu amigo, deixa para você fazer política com o seu dinheiro. Mas enfim, aí tá uma, uma boa notícia aí. Eu acho que não vai resolver a Truth Social... Mas, enfim, é um, pelo menos é uma iniciativa e um bom caminho. Acho que teria que ter uma rede social descentralizada, né? Não dependesse de, de uma empresa. Pra gente ver, por exemplo, o próprio Getter. Eu, eu acho, tipo assim, até meio complicado pro Getter. Tirou o canal do Alan dos Santos do ar. E, tipo, era a rede que prometia que, ah, não, isso não vai acontecer aqui com a gente, não sei o quê. E no primeiro 
primeiro pressãozinha arregou, vamos dizer assim. E entendo um pouco o lado deles, porque é, eles têm é, anúncios e têm é, negócios aqui no Brasil e fica meio complicado. A justiça brasileira acho que é um problema, talvez aí é não só das empresas em si, né? É mais também do, da questão do judiciário, que passa por uma questão política. Enfim, uma reforma muito grande aí pra gente ficar abordando no cast. Nosso foco não é esse aqui. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar pro que interessa. Bora falar um pouquinho aqui da Amazon. A Amazon fez anúncios aí importantes aí e parece que tá tentando fazer uma reestruturação, um corte de custos, né? A Amazon, é, não vou falar que tá indo mal, né? Mas assim, tá num momento ali importante, né? Então tem que ficar de olho aí para quem tem ações da Amazon. Eu ia até colocar a Amazon no meu trade de valor. Eu pensei bem, falei, não, não é a hora. Mas vamos, vamos lá, vamos à notícia. Ela, ela anunciou que vai estar tá encerrando diversos... É, projetos de startups, né? principalmente ligados aí na parte de tecnologia. No anúncio que ela fez, um dos primeiros que ela vai estar tá encerrando aí é uma experiência virtual que ela tinha lançado, o Amazon Explore, que você podia aí fazer uma viagem digital né? em, em alguns lugares turísticos aí populares. Né? E ela tinha lançado isso na pandemia e agora anunciou que estava encerrando esse projeto e demitindo a galera toda. Além disso, teve, há uns tempos atrás aí, ela anunciou o fim do dispositivo de vídeo Glow para crianças. Enfim, tem mais uns seis projetos e empreendimentos de acordo com o Seattle Times que devem estar aí com os dias contados para o fim. Semana passada, por exemplo, ela anunciou o encerramento do programa de robôs de entrega em domicílio. Você lembra que a gente já falou nos casts aqui para trás, esses robôs e tal? É, é, é o que eu falo, né? Tipo assim, eu bati muito nessa tecla aí durante muito tempo e muitas vezes o pessoal acha que eu sou doido, né, fala assim, ah não, viver é maluco, viver não sabe o que tá falando, tal. mas tipo, cara, é fogo, porque, beleza, a gente tem que dar uma olhada no que os analistas estão pensando, né, mas esses caras, eles têm, eles vivem numa bolha, entendeu, e eu sempre martelei nessa tecla de que tipo, ah, os analistas acham que, o, que vai acabar tudo, o e-commerce de, vai dominar o mundo e vai acabar as lojas de tijolo, não vai existir isso, tipo, aí os fees caem desesperadamente, os REITs estão lá despencando, não sei o que, e o cara acha que vai ser um monte de robô, um monte de drone voando para ir entregando é, café, entregando, é, enfim, qualquer outra coisa que você queira comprar aí, arroz, feijão para tudo quanto é lado, e celular, e... cadê os drones voando? Cadê os robôs de entrega? Então, tipo, não é bem assim que funciona, a gente sabe que, tipo, comprar não é só o fato de você comprar, tem uma experiência ali por trás, né? E é muito difícil você conseguir reproduzir isso no mundo virtual, nem sei se algum dia chegaremos a esse ponto, mas estamos muito, muito distante disso. Enfim, é, são pontos aí que vale a pena destacar, mas além disso, né, a Amazon anunciou aí que vai estar tá cortando alguns funcionários, demitindo alguns funcionários, não falou quantos, mas de acordo com, com fontes aí né, no mercado, estima-se que ela deve demitir aí algo em torno de 150 mil trabalhadores, cara, é muita gente. Não sei se vai ser só nos Estados Unidos ou se vai ser a nível global. Talvez a nível global, não sei. Mas enfim, preocupante a situação dos Estados Unidos, que já não vinha com bons resultados. Como eu falei aqui no começo do cash, algumas empresas já estão sofrendo isso. Mas é importante, é um passo importante para a Amazon. Eu acho que tipo assim, eles já estão se movimentando, estão vendo as dificuldades. Vai se ajustando, beleza. É melhor você cortar agora do que fingir que está tudo uma maravilha e lá na frente descobrir que o buraco é maior. Mas é uma boa medida aí que eles estão fazendo aí nessa redução de custos. E que vai até em linha com o que eu falei, que tipo assim, cara, tem muita... Eu sofro muito com isso aqui, né, na minha empresa. É uma empresa de desenvolvimento, né, uma das empresas que eu tenho. E vira e mexe, vem essas startups e levam um programador meu embora. 
E aí eu sempre falo com o cara, eu falo, cara, toma cuidado, velho, com a empresa que você tá indo, vê se você vai pra um, pra um negócio que, tipo, que é o core business da empresa, ou ela, tipo, é um puxadinho de alguma outra empresa, que a empresa tá tentando fazer alguma iniciativa digital ali, lançar algum produto e tal, porque na hora da dificuldade, os primeiros a serem demitidos é essa galera, então, cuidado aí pra quem trabalha com, com dev aí, e tá nesse tipo de empresa, abre o seu olho que, talvez aí, com, com aumento de taxa de juros, isso vai ser mais comum, essa notícia que nós estamos vendo aí, de empresas sendo fechadas, empresas sendo cortadas, porque muitos desses negócios, startups, são financiados através de, de, de empréstimos, né, de, de capital, de dívida, né, então assim, complicado, fica de olho. E a coisa da Amazon, né, continuando ainda falando dela, tem mais uma notícia ainda sobre ela, né, nós aí com, com algumas outras empresas, mas ela também falou que vai estar tá investindo cerca de um, bilhões, de um bilhão de euros em vans elétricas e caminhões, é, na parte da última milha ali na Europa. São medidas aí, isso aí está é, acontecendo muito lá na Europa, a Europa está acabando com os carros a combustão e está mandando todo mundo ir para o carro elétrico. Eu acho que vai ser um outro tiro no pé, igual a Alemanha fez lá de desativar as energias nucleares. Acho que ainda não é o momento, a gente ainda não consegue fazer isso ainda, virar a chave full time para os carros elétricos. É muito complicado, porque acho que não tem demanda energética para abastecer esses caras todos, entendeu? Então é perigoso, mas enfim... Vamos ver como é que vai sair isso aí, né? Mas ela tem hoje é, uma frota de 3 mil veículos e vai passar para 10 mil unidades até 2025, todas elas elétricas. Então a ideia deles é colocar 100% até é, 2040. Então a Amazon está investindo pesado aí na questão dos carros elétricos na Europa. Vamos falar um pouquinho aí na última notícia da Amazon. Agora, é, junto com, com algumas outras empresas aí, porque a Amazon ela tem um braço... É, sobre nuvem, né? Que é até o braço mais rentável dela, né? Tipo, aquela questão que a gente vê do e-commerce não é o mais lucrativo, né? Ela usa o, a questão da nuvem para financiar o seu e-commerce. Inclusive, eu fiz até um vídeo com análise é, fundamentalista da Amazon. Tem lá no nosso canal do YouTube, dá uma olhada lá para quem ainda não, não pegou. É muito bom para você ter uma ideia de como que a empresa funciona, quais os produtos, os números, etc e tal, perspectivas de mercado sobre a Amazon. Mas a gente teve aí a Mobile World Congress, é um, uma feira, né, vamos colocar assim, né, um congresso que, sobre a, a área de telecomunicações, né, e um analista lá, um dos analistas importantes lá, Dan Ives, é, observou que as três maiores empresas que podem se beneficiar com, com a questão do 5G, na, na parte de telecomunicações, né? Que ele citou como sendo a Amazon, a Microsoft e o Google. E a gente vê aí que nós temos a T-Mobile, AT&T, Verizon e essas empresas já estão aí fechando parcerias aí importantes com essas empresas e a Dish, né? Dish Technology, Dish Network, é, a, Web, a Amazon Web Service, por exemplo, já fez uma parceria importante aí com 5G da Dish. A AT&T entrou em parceria com a Microsoft e a parte de Azure em 2019 por um acordo no valor de 2 bilhões a Microsoft também comprou a plataforma de nuvem e de rede da AT&T o Google também assinou acordos com a indústria de telecomunicações assim como a IBM então quem tem ações aí dessas empresas principalmente comprou essas empresas visando o retorno dessas empresas aí na parte de, de, de cloud é interessante né que não vai ser, de acordo com a analista, não vai ser só esses três caras aí, os principais beneficiários, mas as empresas de microchip também, né? Então aí para quem tem ações da Intel, da Qualcomm, da NVIDIA, é importante dar uma olhada. A gente vai até falar um pouquinho mais da Qualcomm e da NVIDIA aqui, já na sequência. 
Antes da gente entrar, vamos só falar um pouquinho aqui da Deer. A Deer é aquela empresa que fabrica é, produtos, né, máquinas agrícolas, né? Então, eles anunciaram que vão estar é, investindo cerca de 20, quase 30 milhões aí, né? para começar a fazer as colheitadeiras dele nos Estados Unidos. Eles vão estar movendo a sua produção, a sua construção de colheitadeiras da China para os Estados Unidos. Isso é um movimento lá da era Trump, que o pessoal, que ele martelou nessa tecla para o pessoal trazer as fábricas para dentro dos Estados Unidos para fortalecer ainda mais a economia americana. Estima-se que essa, essa fábrica que está vindo da China para Louisiana deve gerar ali algo em torno de 70 empregos com uma média salarial de 47 mil dólares por ano para cada funcionário. A de hoje já tem 311 funcionários no estado da Louisiana, que vai, o governo da Louisiana vai estar tá entrando aí com subsídios de cerca de 1 milhão aí de isenção de impostos para a DIR. É pouca coisa, né? Eu acho que o subsídio ali foi até um pouco, um pouco pequeno, né? Mas enfim, a empresa está se saindo muito bem, que é um movimento que talvez outras empresas deveriam estar tá fazendo, porque assim, vamos lá, beleza, a China hoje... Tem uma relação ali um pouco tensa com os Estados Unidos, né? principalmente por conta de Taiwan. Imagina se dispara ali do nada um conflito entre os Estados Unidos e a China de forma indireta por conta de Taiwan. Quais as retaliações os chineses vão fazer nas empresas americanas? Então, assim, isso é bem complicado e preocupante. Então, tem muitas empresas que têm fábricas lá. Até falei da Tesla aqui agora há pouco, que está com fábrica lá. A Apple tem um monte de fábrica. Tem, quase todas as empresas têm fábrica lá na China, né? Então, é, é um, um, uma questão bem complicada. E a Dia já está se movimentando para fazer essa mudança. As ações da empresa subiram 2% esse ano, enquanto que o SP500 caiu 26%. Então, a Di está muito bem posicionada no mercado. O lucro da Di subiu 13% em relação ao ano anterior com 1.8 bilhão de dólares e a sua receita subiu 22% com 14 bilhões de dólares parece estar uma empresa bem enxuta para quem aí não conhece a Deer vale a pena dar uma olhada lá no seu balanço aí quem quer entrar aí nessa área de maquinário para é, a parte de fazendas né essas coisas aí cultivo etc e tal beleza tô falando esse negócio aí da China para vocês entenderem um pouco melhor é, vamos pegar o caso ali que eu falei que vocês escolheram abordar já logo em sequência que era da Qualcomm com a NVIDIA meu amigo, esses fabricantes de chips eles reduziram os semicondutores a, a perspectiva de venda dos semicondutores aí é, à medida que a indústria, né, não só eles, mas a indústria como um todo, lida com as novas regras de exportações que os Estados Unidos estipulou para essas empresas de chips que agora não podem mais é, não dizer que não pode, né, mas vai ficar bem complicado para eles conseguirem vender chips é, de alta tecnologia para aplicações militares chinesas. Isso aí é uma, é uma tentativa do governo americano, né, vamos dizer assim, de tentar meio que segurar a compra de chips por parte dos russos. Né? Os russos ninguém pode vender mais diretamente para os russos, os russos precisam de chip para fazer os seus equipamentos militares, eles não têm essa tecnologia, e aí... As empresas geralmente vendiam para a Rússia, a Rússia não pode comprar mais, a Rússia está fazendo o que? China, compra para mim e me vende. Está comprando da China. E aí o governo americano se ligou com isso e está tentando meio que cortar essas asinhas aí. E aí é, a gente vê aí perdas aí importantes, por exemplo, a Qualcomm foi a que mais caiu, caiu 5% e a NVIDIA 3,7%, mas teve outras empresas aí que também sofreram aí com essa questão, por exemplo, a gente pode dizer a AMD, a Broadcom, a Microchip, enfim, tem alguma, praticamente quase todo o setor aí de Microchip, quem tiver aí, 
participações nessas empresas, até Intel caiu 2% por conta disso, mas eles, o Bank of America dizia que os dois mais afetados seriam a Intel e a Nvidia, e no entanto, quem mais prejudicou aí foi a Qualcomm até o momento, né? Mas enfim, é uma questão que eu estava falando com vocês, imagina num conflito, não está em conflito, imagina num conflito o quanto que essas empresas que tem aí é, fábricas na China não vão resolver, porque você acha que essas medidas vão vir só do lado americano? Você acha que os chineses também não vão fazer essas medidas? Então tem que ficar de olho aí nesses movimentos aí políticos, movimento é, geopolítico aí em torno do mundo para depois não ser pego de surpresa aí. Bom, agora eu vou dar uma notícia para vocês aí, chorando praticamente, né? Com, com lágrima aqui nos olhos, né? Porque eu perdi uma baita de uma oportunidade e é aquela hora que você fica assim, caraca, por que, que eu não fiz isso, cara? Mas enfim, vamos lá. A Bloomberg é, publicou que a Kroger está em negociações para comprar o seu rival de supermercado, o Albertsons, por cerca de 25 bilhões de dólares. A Kroger pretende pagar o Albertson em dinheiro e ações, mas ainda não publicou, a Bloomberg não tem é, nenhum valor exato que, que eles vão pagar ali por ação e nem como que vai ser feito esse pagamento, né? Mas enfim, as ações da, da Albertson subiram aí 12% depois do anúncio aí da Kroger. A Kroger que se comprar a Albertson vai, ser, vai se tornar a segunda maior rede de supermercados dos Estados Unidos atrás apenas, apenas aí do Walmart. Por que, que eu tô chorando? Porque há uns meses atrás, <risos> brincadeira não, né? Há uns meses atrás eu tava analisando. Acho que foi ano passado, também estou exagerando, né? Tipo assim, foi ano passado eu estava analisando o Albertsons. Eu estava querendo comprar eles por conta de alguns supermercados que eles tinham e eu estava bastante interessado, mas aí eu fiquei assim, cara, já tem muito varejo e tipo, ah, acho que eu não vou comprar não, tá bom, tá bom do jeito que tá. Mano, se eles realmente pagarem 25 bilhões no Albertson, o Albertson hoje vale 15 bilhões de dólares, cara, vai dar uns 60% de aumento aí. Eu vou, eu estaria aí rindo de orelha a orelha, seria mais um acerto do viver de dividendos, né? Que não é, já não é, não seria o primeiro, né? O pessoal que me acompanha há mais tempo sabe que é, eu tenho um pé quente aí para comprar empresas e depois elas serem adquiridas, né? Porque às vezes eu compro negócios bons e aí depois o pessoal observa também, opa, o negócio é bom mesmo e vai lá e acaba comprando, né? Vou citar recente aí para você, Apartment, a PTS, um REIT que foi comprado com, com, com uma, uma margem muito grande, Pô, teve um outro REIT lá, um outro REIT no, no nosso Top Picks de REIT, que também foi comprado com uma margem grande, esqueci o nome, é Simon Property, se eu não me engano, não, Simon não, foi um outro lá, é, a Simon que acho que comprou ele, nós tivemos aí também, agora mais recente, né, o próprio Store, né, eu fiz até um vídeo aí, mostrando que eu ganhei uma grana aí em cima do Store, o Store até que tipo, o, o Store, ele, ele era um REIT, do Warren Buffett, né? eu fiz até um vídeo falando sobre isso, o Warren Buffett pulou fora no começo do ano, eu falei, ah, vou comprar mais, eu, inclusive, tipo assim, no comecinho do mês, antes deles eles anunciaram a aquisição no dia 15, eu comprei no começo do mês, então, tipo, peguei ali um preço ali com, com aumento, então tive um bom retorno ali no store, Albertson poderia ser mais um para essa lista recente aí, que não é o primeiro aí, tem alguns REITs, algumas aquisições ali para trás, que já rolaram aí, que foram bem interessantes, mas enfim, fazer o que, né, aquela hora que você fica olhando e fala assim, mano, por que eu não comprei a parada, velho? Mas agora não adianta chorar sobre o leite derramado, famoso ditado, né? Mas, enfim, boas notícias aí pra quem é sonista da Albertson e também aí talvez da Kruger, porque os dois juntos podem fazer um, uma baguncinha ali pra cima do Walmart, né, meu amigo?
Outros caras que são muito melhores do que eu nesse, nesse game de comprar empresas que vão ser adquiridas é a galera da Brookfield, meu amigo. Os caras são brabo, brabo mesmo. Bom, a Brookfield anunciou a venda da Westinghouse Electric. É uma divisão de serviços de tecnologia nuclear para um grupo de investimento liderado pela Cameco. A Brookfield é, espera vender por cerca de 8 bilhões de dólares a Westinghouse, meu amigo. A Brookfield estaria é, ganhando aí algo em torno de seis vezes o capital investido, uma taxa de retorno de 60% e um lucro de 4,5 bilhões de dólares ali na, na operação. Então, assim, mais uma acertada daí da Brookfield que, meu amigo, é, de vez em quando eles dão umas boladas fora, né? Mas os caras são bons. Nesse ponto aí a gente não pode negar. Mas para quem é acionista aí da Brookfield Business Partner, Pode estar tá comemorando aí essa venda aí que vai ser money no caixa. Bom, talvez não se converta aí em money realmente, porque a Brookfield comprou um monte de coisa aí recentemente, né? Mas enfim, vamos, vamos dar uma acompanhada aí. É, precisa ali de algumas aprovações e tal. As ações da Cameco caíram 14% após essa negociação aí, enquanto que as ações da Brookfield se, se mantiveram ali inalteradas. Bom, a gente vai chegando aí no nosso cast com a nossa última notícia, talvez a mais empolgante de todas, mas espero que vocês tenham curtido até aqui, mas pelo menos para mim essa daqui é a mais empolgante de todas aí. Nós tivemos aí é, um fundo lançado na, na bolsa americana, né, na New York Street, que, que a temática do fundo, desse ETF, né, é escolher empresas ali que não tenham é, tendências ESG. O que, que é ESG? ESG é aquela, aquela ciclazinha lá para mudança climática, que é a empresa, o famoso, é o famoso certificado Lacrate, né? É Lacrate do, do pessoal da linhagem geek costuma falar, né? O, o fundo vai se chamar Good Bless American ETF e vai ser negociado pelo código YALL. Então você aí que é um conservador já tem aí o seu ETF favorito, né? O seu segundo ETF, né? Esse aqui já teve um outro fundo lançado nesse sentido, mas o fundo já tá negociado, já tá sendo negociado ali na bolsa, foi lançado na terça-feira passada e você já pode comprar o menino caso você queira. Qual que é a ideia desse fundo aqui, meu amigo? É, ele, eles querem colocar empresas que não, não tenham aquele perfil, vamos dizer assim, ativista, né? E que estão usando ali o dinheiro do acionista. É, de acordo com eles, é assim, ó, o subconselheiro elimina empresas que na avaliação do subconselheiro enfatizam o ativismo político de esquerda ou liberal e as agendas sociais à custa de maximizar os retornos dos acionistas. Ou seja... Aquela empresa que está fazendo lacração com o seu dinheiro, meu amigo. Então, assim, eu, eu sou da visão do seguinte, cara, beleza, você quer, você quer fazer a sua lacração? Vá lá, faça a sua lacração, mas, mano, abre uma empresa de capital privado, faz com o seu dinheiro e beleza, seja feliz. Eu acho muito ruim quando as empresas resolvem fazer essa lacração com o dinheiro do investidor, meu amigo. Aí não, aí complica, né? Vai, vai lacrar com o seu dinheiro. Então, assim, de modo geral, esse fundo vai tentar selecionar essas empresas que não têm esse viés. São empresas que estão ali para ganhar dinheiro. Você gosta de money, gosta de ganhar dinheiro, você quer ganhar dinheiro, você quer deixar a lacração de fora. Você... E, e aí eu acho que tipo, não, não tem que ter... Porque geralmente essas empresas, eles colocam numa forma que tipo assim, ah, essas empresas estão fazendo política para a direita, que não sei o que, mas não, são empresas que geralmente não se envolvem com lado nenhum, estão ali só para ganhar dinheiro, fazer o seu money e ponto final. Então assim, eu acho que é meio que, se você quer investir, você, você quer isso aí, você vai pegar a grana e aí se você quiser é, apoiar algum canal, apoiar algum, algum político, etc e tal, aí beleza, show de bola, você pega a sua grana e vai fazer isso. 
o que é errado é você usar a empresa dos outros, que não é sua, para poder fazer isso. Não é só sua, né? Vamos dizer assim. Mas o, o Good Bless America vai ter ali algo em torno de 30 a 40 empresas. E as três maiores participações do Good Bless America, desse ETF, né? Esse ETF é bom, hein? Esse ETF você pode comprar. As três maiores participações do ETF vão ser Tesla, NVIDIA e Angen. A Tesla vai ter 7,98 na carteira do ETF. A NVIDIA vai ter 5,79 e a Angen 5.06, a Tesla e a NVIDIA a galera conhece, mas a Angen é uma empresa de biomedicina, então eles são uma empresa de biomedicina da Califórnia e vão estar tá constando essas três maiores participações, mas depois você dá uma olhada ali nas 30, entre 30 e 40 empresas aí que não estão com selo de lacração, aquelas empresas você pode comprar com orgulho, meu amigo, se você for de direita, óbvio, né? Mas enfim, é, o, as ações aí do, do, desse ETF estão sendo negociadas aí a 20 dólares e 24 centavos e já estreou aí com aumento de 1,5%. Então é uma boa notícia, mas ele, como eu falei, ele não é o primeiro, né? Ele não é o primeiro ETF nesse sentido, a gente já, já tinha anunciado aqui já o Bridge American First ETF, que vai vir com o código de MAGA, né? O famoso nome aí do movimento aí dos republicanos nos Estados Unidos. Mas para quem aí tem um perfil mais conservador, um perfil mais republicano, mais de direita, esses ETFs aí podem ser alinhados aí com o seu perfil político. O que eu acho que também, tipo assim, não deveria existir isso, né, cara? Tipo, enfim, mas já que um pessoal resolveu fazer política com o lado da esquerda, porque a direita também não pode fazer. Então, tipo assim, chumbo trocado, não, não tem problema, né? Mas enfim, vamos lá para quem curte ETF aí, um prato cheio aí, né? Para quem não curte, como eu, só fica na, na torcida para que dê certo. Mas, de modo geral, sigo aí com a minha carteirinha gerenciada por mim mesmo e estou muito feliz com os meus retornos, que tão sido, têm sido muito bons, muito melhores do que muitos ETFs aí. Estou batendo aí forte em vários ETFs aí. Está difícil de derrubar a carteira do Viver Dividendos. Isso aí, considerando minha carteira pública, tá? Se você for levar em consideração a minha carteira da Top Picks, para quem não conhece a Top Picks, inclusive, né? É o meu serviço de assinatura premium que eu tenho lá no meu blog, no qual eu monto uma carteira das ações que eu considero hoje as melhores ações, porque a minha carteira pública que está lá no blog, ela meio que são ativos de maior risco, né? Então são apostas, é, alguma coisinha ali que que eu pego e vejo assim, pô, tá legal, mas não tá 100% o balanço, tem um probleminha aqui, outro ali, pode ser que melhore, aí eu vou, pum, ponho lá na carteira pública, mas a, a creme dela creme, tipo, aquela maravilha ali, aquele, a cereja do bolo ali, fica na minha carteira Top Picks, que é onde eu coloco a maior parte da minha grana, todos os meus aportes vão ali pra carteira Top Picks, eu só pego os meus dividendos e reinvisto na minha carteira pública, mas os novos aportes vão tudo pra Top Picks, então é isso, galera. Para quem não conhece, vale a pena dar uma olhada lá. Inclusive para os assinantes da Top Picks, né? Galera ali que, que assina o nosso serviço. Eu tô pensando em fazer uma mentoria. Não vou, pode ficar tranquilo que não vai subir de preço, não. Fazendo uma mentoria lá. É, vou, vou programar isso aí, talvez pro ano que vem, né? Pra gente meio que trabalhar aí, talvez com. com bater um papo, né? A gente marca ali uma hora ou duas horas ali com cada, cada assinante e a gente dá uma olhada na sua carteira, ver como é que da evolução, etc e tal, se tá bem balanceada, você pode tirar uma dúvida, vai, ter, vai ser uma hora, duas horas ali, talvez, é, na semana, não sei se eu vou fazer de 15, 15 dias, que os usuários vão poder ali trocar ideia comigo, mas vai ser uma coisa assim, mais tete a tete, eu não vou fazer live com, com uma caralhada de gente, não, tipo, vai ser uma coisa mais privada mesmo, porque a gente tá falando de money, né? então acho que seria interessante a gente marcar uma call, alguma coisa do tipo, um, sei lá, um Zoom ou um Skype, alguma coisa assim, tô, tô bolando ainda, saindo na cabeça, mas coisas pro ano que vem, mas só adiantando para vocês aí algumas novidades para quem é assinante aí da nossa 
ex-dividende, nosso serviço de assinatura. Beleza? Agradeço a todos aí. Esse cast aí, número 90, tá chegando ao seu fim. Espero que você tenha gostado. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no 91. Assina aí o nosso podcast, coloca no seu aplicativo para você ficar recebendo as novidades quando sair um cast novo. E segue a gente lá no nosso blog. Um abraço a todos e até a próxima. Buy a Dees, how many? Hey, how it's got to be? It's only like total all day. Four, 